0: SWR 2 Alte Musik Mit Ilona Hanning. Schönen guten Tag. Der November ist der Monat, der einen mehr zum Nachdenken bringt als alle anderen Monate. Allein schon wegen der Feiertage wie Allerheiligen und aller Seelen, Volkstrauertag und Totensonntag. Wenn es dann noch nass und kalt draußen ist, dann kommt man schnell ins Grübeln über den Tod und das Leben und über die Menschen, die man verloren hat. Im 17. Jahrhundert beginnen Lautenisten in Frankreich, Stücke als Hommage an einen verstorbenen Menschen zu schreiben und ihren Schmerz über den Verlust, aber auch ihre Wertschätzung in Form dieses Instrumentalstückes zu zeigen. So eine Hommage nennen sie Tombeau, französisch für Grabmal. Und darum dreht sich die alte Musiksendung heute. Der französische Lautenist Edmond Gauthier komponiert ein Tombeau de Mezango. Es könnte das erste seiner Art gewesen sein. Mezango ist im 17. Jahrhundert ein Musiker am französischen Hof. Und als er 1638 stirbt, komponiert Gauthier sein Tombeau. Denn möglicherweise war er ein Schüler von Mezango. Sein Tombeau ist ein ruhiges Stück mit einem bekannten Anfangsmotiv. Die ersten Töne erinnern an die berühmte Lacrimée-Melodie von John Dowland. Die könnte Gautier in England gehört haben. Er war zweimal dort und hat unter anderem vor dem englischen Königspaar gespielt. Ganz kurz, erklingt also am Anfang das Lacrimée-Motiv, ein erster Hinhörer, der sagt … Diese Musik ist melancholisch. Und nicht nur das, die Trauer, die drückt Gautier auch dadurch aus, indem er viel in der tiefen Lage spielen lässt. Alles klingt dunkel. Beau an der Theorbe mit dem Tombeau de Mezango, das ein Mont Gautier komponiert hat. Gauthier, der ca. 1575 auf die Welt kommt, steht in Paris in Diensten der französischen Königin, ist ihr Kammerdiener und gibt ihr und ihrer Familie Lautenunterricht. Gautier reist mindestens zweimal nach England, spielt dort vor dem englischen Königspaar und wird in einem englischen Lehrbuch für Laute auch der King of the Lute bezeichnet, der König der Laute. SWR zwei alte Musik, heute geht es um klingende Gräber, sogenannte Tombeaux. Die französischen Lautenisten sind die Ersten, die solche Stücke komponieren und das nicht nur um einen verstorbenen Lehrer zu ehren, sondern auch andere Menschen, die ihnen nahestehen. Robert de Visée ist Maître de Guitare des französischen Königs und ein berühmter Lautenist. Er komponiert gleich mehrere Tombeaux, darunter auch ein Tombeau de Mademoiselle de Vizé, Almonde von ihrem Herrn Vater. Dieses Tombeau ist eine getragene Almonde und musikalisch dicht gearbeitet. Gleich zu Anfang eine kleine, chromatisch absteigende Linie im Bass, später dann eine längere, tiefer liegende, absteigende Basslinie. Dazu kleine Imitationen in verschiedenen Lagen und vor allem die vielen typisch französischen Verzierungen, allen voran die Port de Voix, Quasi kleine Seufzer von unten beginnend, die in einem langsamen Tempo und dem Affekt angemessen gespielt die Traurigkeit unterstützen. Musik mit dem Tombeau pour Mademoiselle de Vise, komponiert von dem Lautenisten Robert de Vise. Es wäre zwei alte Musik, heute mit traurigen Stücken, denn es geht um das Tombeau. Tombeau sind Werke, die als Erinnerung an einen verstorbenen Menschen zunächst mal von den französischen Lautenisten im 17. Jahrhundert komponiert werden. Kleine, feine, intime Stücke. Da am französischen Königshof in Paris sich musikalisch alles zentriert und dort auch Lautenisten mit Cembalisten zusammenspielen, kennt man sich, hört dem anderen zu beim Musizieren, lernt voneinander, ist befreundet. Also hören die Cembalisten auch die Tombow der Lautenisten und übertragen sie auf ihr Instrument. Als Johann Jakob Froberger nach Paris kommt, freundet er sich schnell an mit dem Lautenisten Charles Fleury Sieur de Blancrocher. Ein Zeitgenosse, vielleicht sogar Froberger selbst, berichtet ich zitiere Monsieur Blancrocher, ausgezeichneter Pariser Lautenist, des Herrn Frobergers bester Freund, ging nach einem Gastmahl bei Madame de Saint Thomas mit Herrn Froberger im königlichen Garten spazieren, und nach Hause zurückgekehrt, um etwas zu tun, ging er die Treppe hinauf. Von dort stürzte er herunter, dermaßen schwer, dass er von seiner Frau und seinem Sohn und anderen ins Bett gezogen werden musste. Herr Froberger, die Gefahr sehend, rennt hin zum Arzt. Und die Chirurgen lassen ihn zur Ader, indem sie das gestaute Blut aus dem verletzten Fuß strömen lassen – und kurz danach beginnt er seinen letzten Atemzug und seine Seele auszuhauchen. Blanc rocher stirbt 1652 nach einem Treppensturz, und Froberger komponiert danach ein Tombeau auf seinen Freund, ein Stück, das sich unterscheidet von den bisher gehörten Tombeau der Lautenisten. Das Tombeau, das Froberger schreibt, ist keine langsame Almonde, sondern er komponiert ein Stück im Stil brisé, das heißt die Töne eines Akkordes werden nicht gleichzeitig angeschlagen, sondern nacheinander aufgefächert. Die Lautenisten spielen damals im Stil brisé, um mehr Klang zu erzeugen, expressiver sein zu können und Froberger imitiert das auf dem Cembalo. Schließlich ist dies ja auch ein Tombeau für seinen Freund, der Lautenist war. Froberger schreibt dazu, dieses Stück solle sehr langsam und mit Diskretion gespielt werden, ohne im Geringsten auf den Takt zu achten. Das Tombeau für seinen Freund steht in C-Moll, eine Tonart, die im 17. Jahrhundert mit Trauer und Klage verbunden ist. Und dann ist der höchste Ton in dem Stück ein zweigestrichenes B in der rechten Hand, B wie blanc Rocher. Und Froberger komponiert auch noch die Totenglocken hinein, und zwar im zweiten Teil, sie läuten auf D und ganz am Ende auf G in der linken Hand, insgesamt fast 20 Glockenschläge. Zudem steckt dieses Stück voller rhythmischer Finessen und der Treppensturz, dass über einige Treppenstufen nach unten fallen, das hat Froberger auch sehr anschaulich komponiert, der Satz endet mit einer c moll tonleiter abwärts in der linken Hand und es geht richtig tief herunter. Am Ende läuten die Glocken und man hört, wie jemand die Treppenstufen herunterfällt. Musik von Johann Jakob Froberger, das war sein Tombeau, fait à Paris sur la mort de Monsieur Blanc Rocher, gespielt hat der Cembalist Lars Ulrik Mortensen. Dieser Monsieur blanc ist ein Lautenist des 17. Jahrhunderts, dem auch andere Komponisten ein musikalisches Andenken in Form eines Tombeaux komponiert haben, und zwar François Dufault, Denis Gauthier und Louis Couperin. Es wäre zwei alte Musik heute, dreht es sich um Tombeau, klingende Grabsteine sozusagen. Meistens Solostücke, die in Frankreich im 17. Jahrhundert zuerst auftauchen, und zwar bei den Lautenisten. Dann greifen Cembalisten sie auf und auch die Gambisten komponieren Tombeau, zum Beispiel Marin Marais. Der Gambist Marin Marais hat fünf Bücher mit Gambenmusik veröffentlicht. Dort findet man gleich mehrere Tombeau, zum Beispiel ein Tombeau pour Monsieur Meliton, ein Tombeau de Lully, ein Tombeau de Monsieur de Saint-Colombe und ein Tombeau pour Marais le Cadet. Alle vier im Titel genannten Personen sind wichtige Menschen im Leben von Marin Marais. Monsieur Meliton könnte der Organist Pierre Meliton gewesen sein oder aber der Gambist Meliton, der ein Schüler von Saint-Colombe war. Bei dem einen hatte Marais vielleicht Kompositionsunterricht, bei dem anderen Gampenstunden. Beim Tombeau de Lilly ist glasklar, wer gemeint ist Jean-Baptiste Lully, der Musiker und Orchesterleiter, der am Hof des französischen Sonnenkönigs jahrelang das Sagen hat. Marin Marais wird 1676 Gambist in dem Orchester der Pariser Oper, das Lully, leitet. Er ist 20 Jahre alt und lernt so nicht nur spielend die Opern von Lully kennen, sondern lernt auch von ihm, wie man komponiert – und Lully hat ihn sogar hin und wieder dirigieren lassen. 1679 wird Marais Mitglied der königlichen Kammermusik und spielt im engsten Kreis des Sonnenkönigs. Sein erstes Buch mit Gampenmusik widmet Marais dann auch seinem Förderer Lully. Und nicht nur das, er hängt später auch ein Bild von Lully in seinem Arbeitszimmer auf. In dem zweiten Gampenbuch von Marais stößt man auf das Tombeau pour Monsieur de Lilly und auch auf das Tombeau de Monsieur de Saint-Colombe. Er ist ein Gampenlehrer von Marais. Laut einer Anekdote soll Saint-Colombe gesagt haben: Es gibt Schüler, die ihren Lehrer überflügeln. Marais wird aber wohl nie jemanden finden, der ihn überflügelt. Saint-Colombe behält recht. Marin Marais überflügelt seinen Lehrer und als der stirbt, komponiert er ein Tombeau, das seine Trauer und seinen Respekt ausdrückt. Viele Vorhalte, viele Seufzerfiguren, viele schmerzhafte Reibungen tauchen auf und auch der Passus duriusculus. Das ist eine ganz starke rhetorische Figur für den Schmerz, musikalisch dargestellt in Form einer Linie, die in Halbtonschritten abwärts oder aufwärts geht. Die abwärtsgehende Linie ist die Figur, die Trauer, Klage und Schmerz ausdrückt. Marais hat sie am Ende seines Tombos eingesetzt, sechs Takte, ein sehr intensiver Moment in diesem Stück. Die Figur gibt es auch aufwärts und taucht ebenfalls in dem Stück auf, und zwar geht sie bis zum höchsten Ton, der in der Bassstimme vorkommt. Ist das ein Zeichen dafür, dass Saint-Colomb in den Himmel aufsteigt? Das Tombeau pour Monsieur de saint colombe gespielt von den Gambisten Jordi Savall und Jérôme Arntailly, sowie Pierre Arntailly am Cembalo und Rolf Lislewand an der Theorbe. Hier ist SWR 2 am Sonntagnachmittag. In der alten Musik geht es heute um Tombeau. Diese Instrumentalwerke sind nicht nur nach dem Tod eines Musikerkollegen oder Musikerfreundes komponiert worden. Es gibt auch Tombeau, die an adelige Personen erinnern. In einer Handschrift, die der Singakademie Berlin gehört, findet man zum Beispiel ein Tombeau für die preußische Königin. Damit ist vermutlich die 1705 gestorbene zweite Frau von König Friedrich I. von Preußen gemeint, Königin Sophie Charlotte. Sie hat sehr gut Cembalo gespielt und hat auch Kontrapunktstudien betrieben oder aber das Tombeau zum Tod des Grafen Johann Anton Losi von Losinthal, auch Graf Loggi genannt, das Silvius Leopold Weiß komponiert hat. Weiß war der Top-Lautenist im 18. Jahrhundert, der bestbezahlte Musiker am Dresdner Hof. Der Artikel im Lexikon von Johann Gottfried Walter 1732 ist eine einzige Hymne auf diesen Musiker. Und auch der Komponist und Musiktheoretiker Johann Matteson meint, Weiß sei der vielleicht größte Lautenist, der jemals gelebt habe. Was Weiß bei den profi ist, ist Graf Loggi bei den Amateurlautenisten. Der Graf hat seine Laute immer auf Reisen dabei und lebt in und für die Musik, heißt es in einem Lexikonartikel. Kein Wunder also, dass der von allen bewunderte profi Leopold Weiß nach dem Tod des von allen bewunderten Amateurlautenisten Graf Loggi ein Tombow für diesen schreibt. Ein besonders schönes noch dazu. Es lässt die Totenglocke läuten, seufzt überrascht mit harmonischen Wendungen und endet mit einer chromatischen Linie aufwärts. Der Graf scheint wohl auch in den Himmel gekommen zu sein. Der Anfang zieht einen sofort rein ins Stück. Der Basston bleibt gleich, darüber entfalten sich abwechselnde Harmonien, die sofort Spannung aufbauen. Musik Evangelina Mascardi an der Laute mit dem Tombeau zum Tod des Grafen Loggi. Das Stück hat Silvius Leopold Weiss komponiert. Es wäre zwei alte Musik heute mit traurigen Werken, denn es geht um das Tombeau, ein klingender Grabstein, meist Solostücke, die eine Hommage an einen verstorbenen Musiker sind, und gleichzeitig auch ein Stück, bei dem man als Komponist und Instrumentalist zeigen kann, was man kompositorisch und spieltechnisch so drauf hat. Französische Lautenisten im 17. Jahrhundert sind die ersten, die Tombo komponieren, Cembalisten und Gambisten folgen. Damals sind Tombo meist einsätzige Solostücke. Jean Ferry Rebell aber komponierte 1695 das Tombeau de Monsieur de Lilly für die Besetzung Zwei Oberstimmen und Basso Continuo. Kammermusikbesetzung, die an Triosonaten von Arcangelo Corelli erinnern, Rebell gehört zu den französischen Musikern, die sich von italienischer Musik inspirieren lassen. Sein Tombo hat mehrere Sätze und wie in den Kirchensonaten von Corelli besteht es aus einer Abfolge von langsamen und schnellen Abschnitten. Es mangelt nichts an Seufzermotiven, Dissonanzen, um Schmerz auszudrücken und Trauer. Wir gehen sofort in den vorletzten Satz. Manch einer meint da den jähzornigen Lili zu hören, denn Rebell komponiert hier Tremolo-Figuren, sehr aufbrausend und stürmisch das Ganze. Dann beruhigt sich das Geschehen, die Trauer schlägt wieder durch, aber nur kurz. Denn wie aus heiterem Himmel gibt es wieder aufbrausende, wilde Takte. Musik Das Ensemble, Assemblée des Honestes Curieux mit Musik von jean Ferry Rebel, das waren die letzten beiden Sätze aus dem Tombeau de Monsieur de Lully, 1695 komponiert, aber erst 1712 in Paris erschienen. Eine Hommage, ein klingendes Andenken an Jean-Baptiste Lully, dem Mann, der am französischen Hof des Sonnenkönigs im 17. Jahrhundert in puncto Musik das Sagen hatte. Rebell und Lully kennen sich gut. Rebell bekommt als Achtjähriger bei Lully Geigen- und Kompositionsunterricht und macht am Französischen Hof Karriere. Er wird Geiger in der Académie Royale de Musique und auch bei den Violons du Roi. Später leitet er diese Ensembles und ist auch verantwortlich für die Concerts Spirituels. Es wäre zwei alte Musik, heute geht es um das Tombeau. Tombeau bedeutet französisch Grabstein. Im 17. Jahrhundert haben französische Lautenisten Musikstücke Tombeau genannt, die sie zu Ehren und als Andenken eines verstorbenen Menschen komponiert haben. Mehrere Tombeau hat der Gambist Marais, Marais geschrieben, mit dabei auch ein Stück, das er nach dem Tod seines Sohnes komponiert hat. Welcher Sohn das war, das weiß man nicht. Dieses Tombow findet man im fünften und letzten Gampenbuch von Marais. Es ist ein Tombow, das nicht diese abgrundtiefe Traurigkeit hat, die wir bisher gehört haben. Man hört keine hineinkomponierten Totenglockenäpfer, sondern dieses Tombow, das lässt neben all der Trauer auch kleine Lichtblicke zu, kleine Momente voller zärtlicher Zuneigung. Und damit verabschiede ich mich. Jetzt gleich folgt SWR 2 lesenswert. Ich bin Ilona Hanning, machen Sie es gut.